0: Olá amigos e amigas, nós somos do podcast Contos Espíritas e hoje continuaremos a leitura do livro E a Vida Continua, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, capítulo 16, Trabalho Renovador.
1: vida nova começou para Evelina e Ernesto, especialmente para Evelina. Indispensável auxiliar Túlio, abençoá-lo, renová-lo. Para isso, os dois amigos se matricularam em colégio de estudos preparatórios de mais altas ciências do Espírito. Radiantes de esperança e entusiasmo adquiriram conhecimentos em torno de evangelização, Reforma íntima, sintonia mental, afeição, agressividade, autocontrole, obsessão e reencarnação. A fim de conversar construtivamente com aquele que se lhe extraviara a conta pessoal, a senhora Serpa munia-se de instruções com aquele que lhe pudesse ganhar o raciocínio. Competia-lhe o esforço mais grave desfazer-lhe na mente o quisto de ilusões que ela própria criara. Fantine, contudo, que se compadecera profundamente do rapaz menos feliz, de acordo com os avisos do Instituto de Proteção, poderia acompanhá-la a pequena distância, com a obrigação de intervir quando necessário. No dia marcado para início da tarefa, a subdividir-se em visitas de esclarecimento e enfermagem três vezes por semana, Riba seguiu em pessoa os dois obreiros para o refúgio de saúde mental em que os novos deveres se lhes impunham. Integrando diminuta comunidade de enfermos da alma, o jovem Mencini se achava recluso em solitária dependência que o institutor informou estar erguida à base de material isolante contra o impacto de vibrações suscetíveis de agravar-lhe a sede de companhias menos recomendáveis. O orientador apresentou ambos os companheiros às autoridades e auxiliares do pouso de reajuste. E tanto Evelina quanto Ernesto, sobre o beneplácito da simpatia geral, puseram mãos à obra. Túlio acolheu encantado a presença da moça e, de começo, reafirmava-lhe os protestos de devoção afetiva em poesias de lealdade e ternura. A senhora Serpa, no entanto, Redobrou cautelas emolduradas de carinho, suplicando a inspiração da vida maior para não falhar na missão que abraçara. Os diálogos terapêuticos prosseguiam pontualmente. Apesar disso, Mancini não se desfixava da paixão que o absorvia, lembrando um barco chumbado ao solo, incapaz de afastar-se do cais. Bastava a Evelina preparar o clima adequado às lições e ele choramingava à maneira de criança doente. Declarava-se indisposto e inabilitado para o estudo, desconsiderado, ofendido nos brios próprios. Aseverava-se irritado a qualquer ponderação filosófica, alegando não sentir inclinações para assuntos de fé, insistia em reconhecer-se unicamente um homem um homem, na definição dele mesmo, e nessa condição não queria uma enfermeira ou preceptora, mesmo solicita quanto a moça se revelava, e sim uma companheira, a mulher dos seus sonhos. Evelina ouvia pacientemente as insinuações maliciosas e lamentações incessantes, aparando-lhe os golpes e podando-lhes as impressões destrutivas, sempre assistida por Ernesto, que lhe supervisionava os esforços com generosa atenção. Imbuída das responsabilidades que lhe se assinalavam agora à vida e sendo criatura profundamente emotiva, a senhora Serpa concentrava-se de modo constante no esposo, nele investindo toda a carga de seus potenciais afetivos. Para sentir-se na posição de tutora material de Mancini, experimentava a necessidade de ser mais entranhadamente a mulher de Caio. Por essa razão, mentalizava-lhe a imagem a cada passo, endereçando-lhe em silêncio os seus mais belos pensamentos de amor. É verdade que Serpa não lhe havia sido consorte ideal. Além disso, sabia o agora homicida, em refinados recursos de inteligência para ocultar-se. Evelina, porém, humana quanto qualquer outro ser humano, ponderava de si para consigo que ele se fizera criminoso por amá-la eliminara a existência de Túlio para disputar-lhe o coração, em agoniado lance afetivo. Aspirava a revê-lo em pessoa, auria-lhe o calor da presença, a fim de revigorar-lhe para os embates morais a que se confiava. Entretanto, por mais solicitassem permissões para visitar a família terrena, Fantine e ela Obtiam regularmente a mesma resposta dos mentores, muito cedo. Reconfortavam-se por isso com estudo e trabalho. De vez em vez, o tete-a-tete entre ambos, as confidências. Ernesto falava enternecidamente da esposa Elisa e da filha Celina. Sensibilizado, entretecia no mágico painel da saudade a imagem das duas por espelhos cristalinos de amor, em que se comprazia mirar-se, quanto a filha o tratasse muitas vezes com rebeldia cruel. De certo que a viúva e a jovem não arrostavam dificuldades materiais de vulto maior. Legara-lhes renda expressiva, boa casa, Algum dinheiro em mãos honestas a fornecer-lhes pensão sólida e os seguros em que montara a defensiva doméstica. Mas e a ausência? Indagava-se constantemente junto da amiga que se lhe transformara em irmã de todas as horas. A ausência, a distância. Perdiam-se os dois em conjecturas prelimbando alegrias de reencontro. Achava-se suficientemente informados de que, entre eles e os amados do outro mundo, se levantara agora um muro das vibrações diferentes. Em vista disso mesmo, não mais lhe seria possível retomar-lhes a atenção como quem volta a uma viagem. Competia-lhes a obrigação da conformidade perante quaisquer transformações a que se lhe lançassem. Nesse sentido, até ali, haviam registrado as mais diversas narrações de mortos que procediam da terra, desacoroçados e tristes, ante a impossibilidade de serem vistos, ouvidos, assinalados, tocados pelos parentes. Muitos voltavam consolados e esperançosos, como se libertos de laços e algemas que se lhe fossem pesados aos corações, mas outros muitos Regressavam desencantados e sorumbáticos, evidenciando pouca disposição para conversar. Referiam-se a amigos e a mudanças radicais na vida caseira. Mencionavam desastres e falências na ordem afetiva de almas inovidáveis. Eles dois, porém, se identificavam otimistas, confiantes. Evelina entusiasmava-se derramando-se em nobres impressões diante de Ernesto atento. Caio, na opinião dela, caria em deslizes. Todavia, reabilitara-se-lhe no conceito de esposa pelo alto gabarito de ternura e abnegação a que se elevara durante os últimos dias da enfermidade que lhe fora fatal ao corpo físico. Em verdade... Podia ter sido desleal durante algum tempo. Lá, isso podia. Era um homem com as exigências naturais da vida comum e, obviamente, se distraía enquanto lhe aguardava a cura e o refazimento. Mas, à frente da morte, diante da longa separação, modificara-se. Parecia haver recuperado a condição do noivo amoroso, terno. E Evelina, ao contemplá-lo com os olhos da imaginação, supunha o agoniado e infeliz no anseio de livrar-se da carne a fim de reacolhê-la nos braços. Antecipava opiniões, enquanto Fantine lhe guardava com interesse a doce expectativa. Sonelizando alegações, asseverava que Serpa cometera até mesmo a loucura de eliminar a presença de Túlio no intuito de desposá-la. Fora isso, terrível calamidade. Fora! No fundo, porém, Evelina mostrava traços inequívocos da vaidade de sentir-se querida. Declarava resoluta que, tal qual se esforçava por Mancini, desvaler-se-ia mais tarde por serpa. Esmerar-se-ia em ajudá-lo em qualquer reparação que se fizesse precisa. Ernesto volvia, então, a briografar-se contando histórias do lar. Amava a esposa entranhadamente e confessava que praticara muitos disparates, quando mais novo, de maneira a preservar a tranquilidade doméstica. E a filha? Celina era uma bênção que lhe acalentara o coração na madureza. Sempre tenra, compreensiva, devotada, sonhava para ela um marido bom, amigo. No entanto, deixara aos vinte e dois anos de idade sem casamento à vista. Conquanto a dor de pai distanciado de casa depunha na filha maior confiança, não lhe temia o futuro, além de provida com a mesada apreciável, lecionava inglês com maestria, ganhava dinheiro e sabia guardar. Mantinham-se desse modo sucessivas conversações entre os dois, sentimentais, saudosistas. Passados seis meses de atenção e doutrinação a benefício de Túlio, Ribas veio examiná-lo em pessoa, segundo promessa à vida. Após verificar a pontualidade e a eficiência de Evelina, através de anotações referendadas pelas autoridades orientadas da casa, penetrou o aposento do enfermo, categorizado para ele como médico em acurada inspeção. Ao primeiro olhar, porém, reconheceu que Mancini apresentava escasso proveito com as lições recebidas. Apático, denunciava na mente uma ideia central, Evelina. E com Evelina no miolo das mais profundas cogitações, vinham as ideias satélites, o anseio de transformá-la em objeto de posse única, o tiro de Caio, o desejo de vingança e as escuras alusões da autopiedade. Ribas não descobria a mais ligeira fresta naquele coração pesado de angústia para filtrar um só raio de otimismo e esperança. As primeiras manifestações do inquérito afetivo, respondeu ao instrutor com a tristeza de um
0: doente que se sabe sem cura. Doutor, sem Evelina comigo, nada consigo entender. Se ouço o Evangelho, penso que ela, só ela, é o anjo capaz de me salvar. Se anoto o ensinamento acerca do autocontrolo, vejo-a no meu pensamento como sendo a única alavanca, bastante forte para governar-me. Se escuto exortações à fé, acabo querendo-a para o meu reconforto exclusivo. Recebo os esclarecimento em torno da obsessão. Termino a aula confessando a mim mesmo. Se pudesse, largaria este hospital a fim de persegui-la e tomá-la em meus braços. Ainda que para isso devesse caminhar até os desa- derradeiros confins do mundo.
1: O mentor sorriu paternal e aconselhou calma, equilíbrio. Reflitamos, meu filho, que somos espíritos eternos. Urge conservar serenidade, paciência. Felicidade é obra do tempo, com a bênção de Deus. O rapaz revidou ácido, irreverente, Não pedira, não aceitara conselhos. Hábil psicólogo, Ribas despediu-se. À noite esteve com os amigos e elogiou o trabalho de Evelina. A empresa de reeducação fora efetuada com segurança. Túlio, entretanto, não reagira construtivamente. Mostrava-se abúlico, embutido nas fantasias que estabelecera em prejuízo próprio. E terminou dizendo para Fantine e a senhora Serpa que o ouviam atentos. Não vejo qualquer interesse para Mancini em permanência aqui. Forçoso evitarmos de esforços para que aceite voluntariamente a miniaturização. Renascer? Será preciso tanto? O nosso amigo está mentalmente enfermo, profundamente enfermo, traumatizado, angustiado, fixado. O remédio será começar de novo. Ainda assim, terá dificuldades e desajustes pela frente. O benévolo mentor não traçou advertências nem articulou qualquer sugestão. E tanto Ernesto quanto Evelina, enfrunhados agora nos imperativos e provas da reencarnação, silenciaram e de chofre, pensando, pensando...
0: Mais um episódio do livro E a vida continua Até a próxima Tchau, tchau